0: Tile Telier presenta Sin Filtro V. Conversaciones para construir sociedad. Buenas tardes a todas, todos, todes, estamos en un nuevo capítulo de Ciudad Mosaico, aquí en la radio Valentín Letelier, 97.3 del dial rbl.cl, para quienes nos están escuchando desde la señal online. Eh, les recordamos a todas y todos, a todes, que este es el programa dirigido por la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. El día de hoy estamos con una de las personas que siempre ustedes escuchan al, al, al aire, que es María Ignacia Banda. Hola Nacha, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Karim? Bien, ¿cómo estás en este día de este sol brillante, hermoso, mí, en nuestra me, bella ciudad? que me saco la chaqueta, que me la pongo, que me la saque. <risa> en la ciudad, yo digo, más linda del mundo. <risa> Por cierto que sí. Cierto que sí. ¿Tú cómo estás? Muy bien, contenta, contenta con este sol, pero también contenta con esta invitada, colega, compañera que tenemos el día de hoy aquí en el estudio de la radio, que tuve la gentileza de acompañarnos Jessica Herrera Soto. <risa> Compañera, bienvenida ella, Jessica. Sí, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Jessica es eh, directora, es colega también, cumple la misma función que me toca desarrollar a mí, pero en la Universidad del Lado, ah, <risa> en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que. Y nos encontramos a propósito del Consejo de Rectores de la Universidad del Paraíso, del Cruz, donde este año le tocó a la, a la PUC eh, estar a, en representación, a cargo de este Consejo de Rectores. Así que llevamos un tiempo trabajando juntas en este ejercicio de colaboración, compañerismo y solidaridad. Así que, Jessica, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Karim, a María Ignacia, por la invitación. Y pese a que era un día bien agitado, me pareció que era una tremenda, tremenda oportunidad de conversar con ustedes y acepté encantada. Así que muy, muy eh, expectante también de lo que podamos conversar en este espacio.
0: Sí, pues este ciudad mosaico tiene, estamos que ha guardado después de esta conversación, se está transmitiendo por mm. Spotify, así que para todas las personas que nos escuchan, que no han podido estar, seguir alguno de los programas, pueden revisar en Spotify Ciudad Mosaico y nos van a encontrar. Eh, hago la pregunta yo, la haces tú, Nacha, ¿quién comienza? Dispare usted, dispare. A yo. mí,
2: de partida, <risas> bueno, bienvenida de nuevo Jessica, muchas gracias por venir a pesar de esta de esta jornada, cierto, agitada. Eh, bueno, yo eh, estoy un poco desde afuera, ¿no? Llegando a este mundo de las direcciones de género. Entonces yo quería partir por preguntarles a ustedes, ¿no? Eh, ahí me pueden responder, quizá puede partir nuestra invitada. Eh, ¿qué es, ¿De qué se trata esto de las direcciones de género? ¿Desde cuándo existen? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Me pueden contar? Contarle a la audiencia, por cierto, porque yo más o menos estoy enterada, pero me gustaría escucharlo también de ustedes que están ahí en primera línea. ¿Voy yo?
1: Dale. Sí. Bueno, eh, las direcciones de, de género son un dispositivos, son, son unidades de trabajo que se han instalado en las universidades eh, en distintos tiempos, ¿ah? eso es importante decirlo porque en el caso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso recién cumplimos un año, pero la Valparaíso tiene más años y otras colegas de distintos puntos del país tienen también su, sus temporalidades. Uh -huh. Y, y yo me atrevería a decir que eh, el para qué están las direcciones de equidad de género precisamente tiene que ver, ¿cierto?, para hacer frente a las infinitas desigualdades que todavía están presentes, desigualdades de género, al interior de las universidades. La posibilidad de que estemos hoy día con una institucionalidad de estas características tiene que ver con eh, los movimientos estudiantiles del 2017-2018 sí. que van eh, visibilizando eh, las desigualdades por género, las inequidades. Y eh, van abriendo un camino, ¿cierto?, las estudiantes de aquellos tiempos y van ampliando también el registro hacia otros estamentos, hacia otros integrantes de las comunidades universitarias. Particularmente en el caso de la católica, desde donde soy docente, ¿cierto?, eh, nos convocamos también como académicas para hacernos la pregunta, Uh -huh. para hacernos la pregunta respecto de cómo estamos también eh, en términos de eh, la equidad de género al interior de nuestra universidad. Y, y esas conversaciones iniciales del 2018 nos permitieron congregarnos como una red de académica que empezó a levantar los primeras eh, los primeros datos los primeros análisis en torno a el tema de las igualdades y las desigualdades de género bueno y nos encontramos con lo que muchas colegas también de otras direcciones se han ido encontrando cierto con desigualdades que están puestas en cierto la expresión de brechas en salarios de brechas en, en la en investigación, de brechas en la participación, eh, que van a variar dependiendo de las unidades y de las eh, universidades, pero que sin duda son elementos también que compartimos con uh -huh. otras compañeras de, de universidades. Entonces, yo, yo me atrevería a decir eso, que, que tenemos un tiempo que es distinto eh, y que, estos dispositivos han venido también a, a hacerse cargo de la posibilidad no solo de levantar información, sino que también de comprender y de generar una agenda al interior Ajá. de cada universidad para eh, revertir, cambiar, mejorar eh, los temas que están asociados a este tipo de desigualdades
0: al interior de la
2: universidad. Ajá. Claro, clarísimo. Muchas gracias.
0: Yo, nada más que como para complementar lo que nos comenta Jessica, eh, efectivamente, el, varias universidades teníamos direcciones de género o unidades, como tú señalas, eh, desde hace varios años atrás, incluso antes del, del movimiento uh -huh. feminista, del mayo uh -huh. feminista, que fue el, el año 2018, no sé si se acordarán cuando pues se levantaron perfecto. todas las estudiantes universitarias de este país y se fueron tomando las universidades. ya Entonces, eh, desde ahí yo creo que hay hitos, ¿no? Nosotras acá en la Universidad del Paraíso habíamos comenzado antes, ya desde el año 2016 estábamos sí. instaladas, sí, claro. Y, eh, pero incluso antes también podemos encontrar, cuando hemos hecho los registros como uh -huh. de nuestra historia, de los diagnósticos de relaciones de género, encontramos incluso un diagnóstico anterior que realizó nuestra querida compañera Paula Quintana, eh, uh -huh. que lamentablemente uh -huh. no está ya con nosotras en este plano, pero, pero ese trabajo de Paula es incluso anterior al año 2016. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que aquí partió por una preocupación de las académicas eh, desde, como señalo, desde mucho tiempo atrás, desde las academias que trabajaban temáticas de género, que estaban visibilizando diferentes formas de violencia y quisieron traerlo también para mirarnos mm. internamente. ¿no? Eh, pero hay, después viene el movimiento feminista, donde Bien. las estudiantes se levantan, eh, parte de las banderas era parar todas las violencias de género, parar todas las situaciones de acoso, generar canales de denuncia para estas situaciones. Era Ese era el grito que aparecía Ajá. en ese momento sí. cuando revisamos me acuerdo que revisamos todos los petitorios de todas las universidades y encontramos que el, la, el, el, digamos, el petitorio más sentido tenía que ver con la erradicación del acoso y la violencia de género y la discriminación, las prácticas sexistas, al interior de las aulas. Pero se suma el otro hito, que es la ley 21.369, que es la ley para erradicar la violencia, el acoso, la discriminación por razón de género, en las universidades y en las instituciones de educación superior.
2: Ah, justamente eso iba a preguntar, porque uno se imagina, esto es solamente para las universidades, ¿no? Pero es, no es así, ¿no?
0: No, claro, pues esto no, es para todas las instituciones claro. de educación superior, incluidas los centros de formación técnica y también las escuelas de formación de la Armada, o sea, ah. militares, también tienen que incluir, eh, tienen que cumplir con lo que eh, exige la ley, que no es poco. ¿por? La ley exige este modelo de prevención, tiene un modelo de sanción, tener una estructura de forma separada que pueda aplicar un modelo de sanción y un modelo de reparación. ¿ya? Uh -huh. Y en ese punto... Eh, quisiera hoy día es como señalar que la ley 2139 es uno una de las leyes, uno de los instrumentos uh -huh. de los avances institucionales que hemos podido desarrollar, pero entonces encontramos diferentes leyes en diferentes momentos del tiempo que empiezan a instalar desde el Estado, ¿cierto? Uh -huh. Esta Medida esta obligación para la erradicación de la violencia de género uh -huh. Pero todavía la encontramos así, como dispersa no uh -huh. Asociado a, o a, a la familia La ley de violencia intrafamiliar Que es como de las más antiguas, del año 2005 cierto. Después, y así vamos encontrando Después van sumándose eh, La ley de en el pololeo, por ejemplo claro. De uh -huh. violencia en el pololeo eh, hoy día se está discutiendo justo en el Senado la ley Karin, que lleva mi nombre, no, no por mí, sino por Karin Salgado, que fue quien se suicidó hace unos años atrás por eh, vivir situaciones de acoso y hostigamiento de género en el espacio de laboral. Entonces, esta va a ser una ley para eliminar la violencia de género y el acoso en los espacios de trabajo, uh -huh pero todavía son muchas leyes así por separadas, ¿no? Entonces, eh, lo traigo porque el pro yo venía con el propósito, además de hoy día que pudiéramos eh, a toda la gente comunicar la necesidad de pensar en una ley integral, ¿no? Claramente, sí. ¿Por qué pasa esto de que hay una ley por acá, otra por allá?
2: Yo creo que es bien como idiosincrático de
1: nuestra ah, uh -huh. sociedad, no, no solamente en este ámbito, yo también estoy bien vinculada al tema de las infancias, las niñeces, uh -huh. y es lo mismo. Recién, hace muy poquito, el año pasado, tenemos una ley integral. Y en el tema de mmm, lo que está regulando hoy día los temas de acoso, violencia, discriminación a nivel uni universitario, también nos pasa lo mismo. Yo también... Apoyo la moción que está poniendo Karim en el sentido de que efectivamente eh, cuando estamos frente a temas de desigualdades que son atraves atravesadas por expresiones de violencias, pongo la S con harto uh -huh. acento porque no es solo un tipo, sino que son diversas formas en que éstas se pueden expresar también en el ámbito universitario. Obviamente que se requiere de una ley integral que permita efectivamente recoger eh, lo diverso que tiene este tipo de situaciones con las cuales nos toca lidiar a las direcciones de, de equidad uh -huh. de género. Uh -huh. Esta forma desagregada, como con leyes eh, en distintos tiempos y en distintas eh, modalidades que plantea Karim, pueden, pueden ser también un obstáculo para las formas de enfrentamiento. Yo quería agregar otro punto a lo que dice Karim. Eh, en razón de estos hitos ¿no? que, que la ley 21.369 es una ley que eh, yo creo que ha permitido a aquellas universidades aquellos eh, espacios de formación eh, superior eh, es como el, el último empuje ¿no? para que efectivamente se formalicen unidades que se hagan uh -huh. cargo de este tema eh, y en ese sentido, eh, en la Católica Valparaíso tenemos por un lado todo este movimiento previo, ¿cierto? Una historia más larga, también con desarrollo muy heterogéneo en las facultades, en las unidades, eh, pero luego también tenemos esta ley que empieza a como también a impulsarlo y finalmente, claro, una... una eh, disposición también política uh -huh. de las autoridades de tomar este tema y decir esto es una posibilidad efectiva de poder, cierto, avanzar de manera más sustantiva uh -huh. respecto de los temas pendientes que tenemos en
2: esta materia. Claro, sí, porque pasa harto eso en el movimiento feminista, ¿no? Como que hay en algunos momentos clave, ciertos hitos, ciertas como explosiones, por así decirlo, en donde el tema se ve más, eh, se, se manifiesta, ¿no? Se ve en las calles, se, se toma las calles. Pero eso no quiere decir que no haya estado antes. Las dos han podido dar cuenta un poco de cómo en cada espacio se venía pensando de antes. Y eso es lo que quizá también permite que una vez que hay un, un estallido una explosión del tema, eh, hay una respuesta bastante rápida. O sea, mm. las académicas son capaces de decir, mira, aquí están los datos, aquí están la, mm. la, las ideas, ¿no? que, que ya veníamos eh, elaborando respecto a esta situación, porque no es que no se viera antes, ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que eso es, es un gran, como como esas aperturas que generan eh, los movimientos sociales, claro. ¿no? como los movimientos sociales tienden a ser bastante más ágiles, precursores, ¿cierto? Acá las estudiantes son las que van visibilizando temas que son además de larga data, o sea, uh -huh. los temas de las violencias, el acoso, la discriminación. Yo creo que lamentablemente tenemos una lista enorme y una historia enorme, cierta atravesada también por otro tipo de variable. Eh, y sin duda, claro, yo creo que ahí la, las académicas junto con las estudiantes eh, hemos sido capaces también de levantar información que es siempre lo que te piden, ¿no? Pero, ¿cuál es la evidencia? Claro. ¿Dónde está la evidencia para poder avanzar en este tema? Pero sin duda que lo que viene después eh, es un poco más difícil de, de permear, ¿no? Porque tiene que ver con estructuras, estructuras valóricas, estructuras normativas... Uh -huh que eh, generan también algunas eh, lentitudes en la respuesta que las, institu las instituciones a veces pueden dar a problemas de esta envergadura.
0: Es que por eso yo pienso que la necesidad, necesitamos hoy día esta ley integral contra todas las violencias de género y discriminación, porque muchas veces lo que ocurre es esto como que, como si nosotros pudiéramos fraccionar la vida, ¿no? Y uh -huh. compartimentar, entonces tú, allá, mientras yo estoy en la universidad, soy una funcionaria, estoy trabajando, por ejemplo, en mi caso, y entonces es como si el resto de mi vida quedara congelada, ¿no? Claro. Alrededor de mí. Mm. Eh, y en la práctica, o para las estudiantes, como lo, lo mismo, ¿no? Es como, mientras son estudiantes y están dentro de la comunidad universitaria, lo que permite regular la ley 21.0139 21, es las relaciones que se dan en el contexto académico. Claro. Pudiendo ser dentro de la universidad, fuera de la universidad, pero es dentro de las relaciones académicas. Pero es como algo así, como si esa ley no... Eh, uno hasta ahí nomás llegará, ¿no? Uh -huh. Y como que el resto de la vida no, no interfiere en esta otra dimensión de la vida. Pero una cosa que sí nos damos cuenta, nosotras que trabajamos en las direcciones de igualdad y diversidad, o direcciones de género, eh, es que muchas veces esas estudiantes, esas colegas trabajadoras, llegan también eh, a consultar, a buscar apoyo, eh, a buscar algún mecanismo de contención, orientación información, hasta incluso de reparación de situaciones que han vivido en sus contextos fuera de la universidad, Ajá. en el resto de la vida que está fuera, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, y ahí frente a eso es como eh, siempre vamos quedando como cortos porque en la medida que eh, podemos tenemos la capacidad por ejemplo de derivar a nuestra y nuestro colega del de Servicio Nacional de la Mujer, el CENAMEC, que también tiene programas y que también está amparado en uh -huh. una ley y que también está abordando específicamente temáticas de violencia de las mujeres. Eh, pero también nos quedamos cortos, ¿no? También claro. nos quedamos cortos hasta ahí porque no todas las dimensiones, por ejemplo, de la violencia de género pueden ser abordadas, reparadas, por ejemplo, claro. Uh -huh. Entonces sí. es como eh, es que vamos, siempre vamos hasta donde la ley y los recursos y el presupuesto nos permite, pero pero siempre estamos en falta. Entonces es como que yo creo que la discusión eh, reactivar esta discusión de la ley integral de violencia de género es clave como para poder tener eh, esta oferta pública en los diferentes espacios, articulados sí. y con presupuesto y servicio público, porque si no termina ocurriendo que la universidad empieza a cubrir esos lugares donde el Estado no está. Ajá. Y, y, y de verdad eso se vuelve muy complejo, a lo mejor para nosotras que llevamos más tiempo, ya tenemos una experiencia eh, que nos permita o abordar o poner límites, pero yo me imagino que en el caso de quienes están comenzando con este proceso de implementación seguramente a ti Jessica eso te va a pasar, que te van a llegar estudiantes que están viviendo una situación de violencia de género pero que no es con personas vinculadas a la comunidad universitaria O sea, ya de hecho
1: tenemos algunas situaciones Igual te iba a preguntar Enet, a propósito de, de lo que tú planteas eh, esa es una situación. Y, y también pensando, ¿cierto?, que inclusive, no sé cómo les ha ido a ustedes con, con las comisiones que están mirando eh, en lo puntual este tipo de, de, de faltas, ¿no es cierto?, en acoso, violencia, es que inclusive hemos tenido hartas dificultades cuando se trata de acoso o violencias que se generan en otro espacio que no es la universidad, siendo dos estudiantes, por ejemplo entonces ahí eh, la interpretación que se haga de la, de la ley también es un tremendo tema, entonces me parece interesante pensar en ese tipo de situaciones en otra, en donde lo que te acontece en términos de transgresión de tus derechos pueda estar sin circunscrito a otros espacios a otros sistemas en los cuales también transita la vida eh, que tenemos cotidiana y, y yo creo que eso está apareciendo como un gran tema recurrente, también uh -huh. pensando en que la comisión de prevención que tiene la universidad tiene una data un poco más larga que la dirección de guía de género. O sea, uh -huh. ellos ya tienen un tiempo de, de funcionamiento más largo, por lo tanto ya hay alguna evidencia ¿no? de cómo la ausencia del legislador de mirar más integralmente eh, te genera espacios vacíos en los cuales a veces la resolución claro. es no al lugar, no, uh -huh. no tenemos posibilidad de acción en esto, hay otros que deberían, pero ese otro también tiene sus propias limitaciones.
0: Claro, por eso es la necesidad de esta ley integral, co cosa que sea un continuo y no, y, y no como que aquí avanzo mucho, pero después salgo de acá, llego a otro espacio y ya es como que se me desmorona, eh, mis derechos ¿no? y eso claro, sí. es, es como que de repente sí, tengo derecho pero eh, depende de dónde estoy pero depende de dónde estoy, Ajá. claro claro.
2: sí, porque al final depende de quién, quién responde a quién le toca responder
0: Exacto. y es empieza el a pasar grande, esta sí.
2: cosa como de que las instituciones empiezan a, a pelotear un poco no claro. no con querer sin, sino, o sea, siempre hay funcionarias y funcionarias que están muy comprometidos con el tema pero que no tienen las herramientas para Ajá. articularse de mejor forma
0: Exacto,
1: y yo creo que lo que se pone ahí totalmente en tela de juicio tiene que ver con esta noción ¿no? de, del Estado como, como, garante de, como garante de derechos, Ajá. entonces siento que ahí siempre tenemos un punto de tensión y, y en momentos de franca ausencia o contradicción respecto de estos temas que son los temas también que lamentablemente siguen principalmente viviendo mujeres o las disidencias en este caso
2: claro uh -huh. sí. ¿cómo estamos de tiempo?
0: estamos, yo justo le preguntaba al Agustín no sé si salió al aire, se escuchó tenemos tema <risas> y me dice que sí, así que es hora de vamos pausa. a hacer una pequeña pausa y seguimos la conversación a la vuelta. Muchas gracias, estamos en Ciudad Mosaico. Estamos de vuelta acá en Ciudad Mosaico, el programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, con nuestra invitada, nuestra querida colega Jessica Herrera Soto, también directora de género de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Nuestra universidad vecina y amiga. Y amiga, amiga Aquí, por cierto, me eso. encanta esta
2: vecindad, hermandad solera de, de direcciones. Sí. Hoy, Ay, a propósito de lo mismo, eh, ustedes, bueno, estábamos hablando antes de la pausa de las dificultades que hay para coordinarse, en el fondo, coordinar los mecanismos de respuesta frente a todas las violencias, ¿no? a propósito de la ausencia de una ley integral contra la, las violencias hacia la mujer. Eh, pero al menos a nivel de direcciones no vemos que si sí es posible hacer alguna articulación, ¿ustedes están organizando en ese sentido? ¿Tienen algún espacio donde se vinculen?
0: Aquí
1: dejo a la jefa <risa> Oye, ya es como la... Bueno, yo estoy acá gracias a esa coordinación eh, que tiene como esa eh, bondad, ¿cierto? De que en el fondo nos conocemos, conocemos el trabajo que se está desarrollando, aprendemos de los caminos recorridos de las otras direcciones eh, y tiene también en su contracara eh, lo que toda coordinación eh, tiene que enfrentar cuando tenemos este tema cierto, de no integración desde la mirada más estatal Ay, ¿qué? ¿cuáles son esas que hay que enfrentar? O sea, yo creo que hay que enfrentar primero el tema de cuáles son los tiempos, cuáles son los ritmos, cuáles son los propósitos. Y quizás en eso, claro, tenemos un propósito que es común, ¿cierto? Cómo abordamos el tema de las desigualdades, cómo nos hacemos cargo de pensar eh, un mundo distinto, ¿no? Un mundo donde se nos reconozca y donde se generen todas las condiciones para que mujeres, cierto, podamos estar también eh, en el máximo de nuestras posibilidades de nuestros desarrollos eh, pero en esa misma situación cierto, de propósito común yo creo que eso es lo que genera el que podamos enfrentar esas dificultades que tiene la contracara ¿no? nos costó Juntarnos este año, coordinar los tiempos, porque cada universidad también tiene sus propias formas de abordar estos propósitos comunes Ajá. y también tiene sus propias eh, eh, formas de organización interna, tiene sus propias culturas y eh, durante este año no cada, cada casa de estudios se vio enfrentada. Eh, finalmente a esa a esos bemoles de, del trabajo y pese que nos costó eh, organizar no eh, yo creo que cada una y lo fuimos como conversando así en, en la lateralidad cierto o juntándonos de tres pensando en que en el club está la dirección de guía género de eh, la UB, la Igualdad, ¿cierto? Está la, la Santa María, está la Playa Ancha y estamos nosotros. O sea, somos cuatro eh, universidades que, teniendo mucha mmm, eh, expectativa de la articulación, eh, se había hecho así bien cuesta arriba pero logramos finalmente eh, avanzar en la primera tarea, ¿no? como articular tiempos, ritmos, y eso nos ha abierto hartas posibilidades. Pensar, ¿cierto?, cómo eh, intercambiamos experiencias, imaginamos formas de abordaje de problemáticas que son comunes cuando pensamos en eh, el acoso, la violencia, la discriminación y también cuando pensamos en las formas de sensibilización, las uh -huh. formas de formación, de capacitación que son esos mandatos transversales. Y yo creo que ha sido bien interesante ahora como CRUP, ¿cierto? Eh, partimos un poco haciendo la broma ¿no? de, de universidades vecinas, pero también amigas en un territorio. Y yo creo que cuando imaginamos nuestra... Nuestro quehacer tan cercanamente, compartiéndonos aquí en este este puerto querido, yo creo que también no, nos ponen una perspectiva distinta, nos ponen la perspectiva de pensar estas situaciones que nos toca abordar, pero también con todos los recursos y con toda la, la experiencia, la experticia que cada universidad, que cada dirección ha ido acumulando en este tiempo.
2: Claro, que también se reconocen entre ellas, pues me sí. imagino, esa es súper es valioso poder aprender de la experiencia de las otras finalmente, porque... Sí. Muchas veces nos pasa, yo hablo muy desde el movimiento feminista, ¿eh? me perdonen, pero ese es como mi, mi, mi centro, por así decirlo, nos pasa harto en el movimiento ¿no? que es como a, en, se nos ocurre hacer alguna cosa y como que pensamos que hay que inventarlo a partir todo de cero, cuando muchas veces hay trayectorias previas a nosotras, la mayoría de las veces. Donde otras mujeres ya han pensado esto, ya les ha pasado esto, ya lo han resuelto de alguna forma, buena o mala, ¿no? Entonces está súper interesante poder ir aprendiendo de las experiencias. Yo eh, di mencionaste una, una sigla, ¿el CRU? ¿Cómo, cómo el, cu ¿Cuáles son las letras? Y yo tengo El muchos. Consejo
1: Rectores de Universidades de Valparaíso. Ah, ya. CRU. Sí, este mundo de las siglas a veces sí, es un poco perturbador. Sí, a
0: veces uno piensa que todo el mundo se la sabe, pero sí, es muy sí, sí. Acá Está el CRU, está el CRUT, está el CUET y ustedes están el, el G9. G9. ¿Qué es eso? Eh?
2: Sí,
1: son distintas como agrupaciones, uh -huh. formas de eh, intercambiar estas experiencias y que tienen están organizadas por dependencias también administrativas. Eh, así estamos el CRUT, el CRUT, que reúne a todas las universidades universidades del país, el el consejo
0: de rectores. del consejo, claro, de rectores, de consejo de rectores, el
1: G9 que reúne a todas las universidades también del consejo de rectores, pero que son privadas y están ustedes el como... El que jueces. es de
0: las universidades estatales.
1: Ah, sí. ya, ahora me hago un poco más el mapa. ¿Sabes? Pero que entre tanta comisión, yo creo que una de las cosas interesantes también que ha ido surgiendo, en estas formas que tenemos las directoras también de pensar los abordajes, es eh, finalmente también no perdernos en tantas sub subcomisiones sub ¿eh? y pensarnos también como eh, académicas, ¿cierto?, profesionales que estamos eh, puestas en una tarea común. Uh -huh. Y cuando uno hace ese giro hacia qué sería aquello que nos tiene pensando el tema, yo creo que se abren eh, varias posibilidades también. Y en el Cruf uh -huh. nos ha pasado eso también como conversación, ¿cierto? O sea, cómo también eh, pensamos aquello particular, propio de la organización, pero también como qué sería aquello común que podemos abordar en conjunto de tal manera que nos distribuyamos un poquito esta tarea, estos desafíos que tenemos.
2: Y hay una agenda común entonces.
0: Ay, oye, yo nomás quería recordar porque acá en el club eh, efectivamente, como tú decías, está la Católica de Valparaíso y está la Universidad Técnica Federico Santa María. Sí donde está nuestra querida colega Irene Ortega, que le mandamos un abrazo fraterno. Y paso a felicitar porque sacaron un concurso para ah, sí. exclusivo para académicas eh, Lo felicito porque si hay universidades que tienen una brecha muy grande de participación, es decir, donde hay muy pocas mujeres... Eh, el caso de la Universidad Técnica Federico Santa María era el caso como ejemplar, ¿no? Ajá. Porque tiene carreras que están muy masculinizadas, un espacio que fue construido para varones, uh -huh. eh, pero así desde... Uno lo puede ver desde la lógica arquitectónica que tiene la universidad por las disciplinas y las carreras. Entonces, de verdad, es muy meritorio que hayan avanzado, ¿cierto?, en este llamado concurso que hace ahora el Departamento de Física de esa casa de estudio, donde está llamando cargos, miren, al Departamento de Química, al Departamento de Informática, ah, al Departamento de Metalurgia, solo mujeres, de Energía Eléctrica, de Arquitectura. Entonces, si aquí nos está escuchando alguna doctora recién titulada en alguna de estas áreas, ese. ponga atención que está abierto ese llamado concurso y es exclusivo para mujeres y esto, nada, o sea, solamente el paréntesis, no eh, de felicitar a la Irene, porque sabemos que esto, estas cosas no son fáciles no, de nada. conseguir más mm. en un entorno. Mm. Entonces, primero, la primera etapa y el, eh, lo primero que ella tiene que haber hecho es sensibilizar a sus colegas respecto a la importancia y el valor que da la diversidad adentro de los espacios de investigación de creación, de innovación en los espacios académicos, así que eso. Pero también está nuestra querida colega Ana Tim, que uh -huh. es de la Universidad Playa Ancha, Universidad Estatal, igual que nosotras, que, que le tenemos mucho afecto, porque es la universidad formadora de docentes, uh -huh. y a propósito de esto de la de la necesidad de partir con la, que yo sé que ustedes lo han abordado en otros programas, con la educación sexual y la educación de claro, género, sí. en, en la formación temprana, porque tenemos la sensación que cuando llegamos a la universidad ya llegamos tarde. Entonces, la, la necesidad uh -huh. de llevar esa discusión sobre la educación sexual y las relaciones de género a la escuela, al liceo, son fundamentales y ahí la UPLA tiene un rol crítico en nuestra región. Entonces, uh -huh. eh, ese es el club, uh -huh. esas somos las que estamos en el club, somos estas cuatro universidades. Dos universidades estatales y dos universidades privadas, pero de larga trayectoria, que ya somos con vocación pública. pública. No, y Clara, una, tiene su tiene lo suyo en
2: términos como de especificidades. comentaba recién la Santa María con, lo, con las carreras científicas, ¿cierto? Científico-técnico. Uh -huh. En la UPLA con las carreras pedagógicas. Como eh, Está interesante como para esas articulaciones en el fondo, eh, son también temáticas, son específicas en algunas áreas. Eh, en el caso también general, me imagino para todas, est establecer un poco, o lograr ir eh, dándole forma a la, a la, al análisis ¿no? que tiene, que, que se puede hacer respecto de la relación entre, por ejemplo, una carrera masculinizada o lo que significa un espacio masculinizado universitario en general y, y el acoso, por ejemplo, las relaciones de género violentas, ¿no? Eh, porque no es lo mismo para una mujer entrar en una carrera donde hay diversidad, como dices tú Karin, o una carrera en donde hay puros hombres. Pues no, no se trata solo como de pensar, por ejemplo, ah, en la ingeniería hacen falta mujeres porque claramente podemos hacer un aporte, lo estamos haciendo en, todos, en todas partes en ese sentido, sino también porque son espacios más seguros para las mujeres, los espacios más diversos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o también los espacios de mujeres, porque no, o sea, ir en el fondo ir cuestionando estos espacios que están sobremasculinizados, ¿no? y sí, sí, Porque las imagino. disciplinas
1: también se enriquecen Totalmente Justamente. cuando tienes esa diversidad También en términos de sus composiciones O sea, ya ese solo hecho también permite eh, Miradas y aproximaciones distintas A esos ámbitos más disciplinares Entonces la diversidad tiene una riqueza Y fortalece finalmente Las posibilidades de avanzar eh,
0: En términos de
2: igualdad Claro
0: Claro, y lo que tú dices, es que eh, no es lo mismo. Por ejemplo, y aquí voy a voy a destacar a en, en nuestra casa de estudio, he estado tirando las flores a las colegas de las universidades eh, vecinas, pero también, por ejemplo, a propósito de toda arquitectura, uh -huh. destacar acá que en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Paraíso tiene una directora. Eh, Mabel, nuestra querida Mabel, entonces súper importante el rol que ha jugado ella y todo el equipo de profesoras que está ahí eh, también en la Escuela de Arquitectura. Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en la Católica, Valparaíso o la Federico Santa María, donde los claustros de esa escuela en particular están muy masculinizados, aquí en la Universidad Valparaíso es más paritaria la relación que hay. Y eh, hay un efecto después en las estudiantes, por ejemplo, Ajá. porque sobre todo carreras que tienen tan alto nivel de exigencia, cuando tienen, eh, las estudiantes tienen van a tener dudas, van a tener cosas que quieren resolver y probablemente el nivel de confianza que pueden alcanzar con una profesora es mucho más grande que el que podrían alcanzar con un profesor. ¿ya? Y lo, lo señalo porque aquí las... Eso, eso, eso que digo no es una percepción individual mía, sino que es algo que testimonian las estudiantes de arquitectura cuando se uh, organizan y arman un colectivo de mujeres eh, arquitectas y estudiantes de arquitectura y crean una página ProfesorArc eh, un proyecto que nosotras apoyamos eh, y que apoyó también el proyecto INES de género eh, que fue que ha sido súper importante porque es, un, es el ejercicio de las estudiantes en reconocer el aporte que hacen sus docentes mujeres Qué en bella. su formación, reconocerlo y, y las sacan fotos, cuestan sus testimonios generan espacios de fraternidad, de encuentro para conversar justo, cuáles fueron tus experiencias, tus dificultades eh, cómo lo hiciste para pasar, por ejemplo ese momento crítico antes de la entrega, uh -huh. cuando tenías una duda en el caso de ellas, cuando se te desarmó la maqueta, me acuerdo del relato de una de las alumnas que era profe, yo tenía mi maqueta lista y se inundó el departamento, justo hubo una lluvia muy fuerte y se inundó la noche anterior, eh, así como me Ajá, entendís, desde sí, cómo, sí, cómo sí. hacemos cuando tenemos que enfrentar estos niveles de exigencia, cómo nos paramos cuando tenemos que estar ante una mesa donde hay puros varones, uh -huh. cómo adquirimos esa seguridad. Entonces, tener adelante una docente mujer es clave para por el rol que ella cumple para la formación de las otras que están ahí, sí, pero también para esa transferencia ¿no? Sí, de ese conocimiento situado en un cuerpo femenino
2: Sí, <risa> pues todo el, tío, todo el rato sí, aparte que, claro, uno puede decir las carreras son exigentes para todo el mundo pero otra cosa es lo que pasa en la vida de las mujeres en todos los otros ámbitos ¿no? entonces sí. no es lo mismo que se te lleve a la casa digamos que no puedes llegar con la maqueta cuando eres mujer y estás cuidando, por ejemplo estás maternando, o sea no son las mismas realidades.
1: Sí, quizás en eso yo quería agregar otro punto a propósito de las estrategias que eh, las académicas, por ejemplo, en la Católica, la católica eh, hemos tenido que ir desarrollando precisamente por lo que tú pones, Karin, respecto de cómo también eh, asumir cargos eh, directivos al interior de la universidad puede marcar también una diferencia en términos de modelaje y también en términos de eh, esas formas de, de poder quizás comprender de manera más rápida algunas situaciones particulares. Y en eso eh, el trabajo en la dirección ha implicado, por ejemplo, tomar muchos testimonios también de académicas que con todos estos bemoles que implica asumir Tareas, responsabilidades asociadas a los distintos ámbitos del cuidado en el cual las mujeres nos vemos envueltas, han eh, también eh, avanzado en la decisión con ese propósito, principalmente. O sea, con el propósito de señalar, por ejemplo, en las ingenierías. ¿no? Estoy, tengo acá en mente a una colega de, de una de las ingenierías que teniendo todo esto en contra, digamos, decide asumir ese cargo porque sabemos también que tenemos que ocupar esos espacios para poder ir ampliando esto que a veces pasa a ser uh -huh. una excepción y que en el fondo lo que tenemos que también mirar y procurar nuevas prácticas es que no sea una excepción, que sea como parte de lo que espacios con estas características como la universidad debería desplegar, no o ser espacios de máximo respeto, de uh -huh. generación de toda la materialidad para que uno pueda cierto avanzar, ya sea si eres estudiante, si eres eh, docente y estás en la línea de formarte. Y también no quiero descuidar en esto porque ha sido también la experiencia de la dirección, también pensar en las funcionarias, ¿cierto? de administración sí. de servicios que también vienen desarrollando eh, en, en el tiempo más largo a la creación de la dirección nuestra una serie de eh, propuestas de trabajo también para animarse a estar en cargos directivos nosotros tenemos dos sindicatos por ejemplo hay uno de ellos que hace poco tiempo rompió un poco esta inercia de que solo son, son cargos asumidos por los hombres de ese sindicato y las mujeres han tomado y han asumido ciertos cargos con estas mismas formas de pensamiento, ¿no? De cómo... Eh, vamos abriendo paso pero también vamos asumiendo ese desafío y finalmente quien va generando ese soporte son estos espacios que vamos construyendo también ¿no? de organización donde estamos también eh, abriendo la posibilidad de eh, poner al centro lo que implica para las mujeres tener que asumir estas responsabilidades en contexto en donde la igualdad es un tema todavía que requiere quiere estar siendo revisado, tematizado, sensibilizado. O sea, creo que ahí esto que partiste tú diciendo, Cari, no de la sororidad, eh, creo que tiene mucha potencia cuando se plasma en eh, la organización y en la vida cotidiana de esa organización. O sea, cómo plasmamos ese discurso en práctica que efectivamente permiten cierto, que esa materialidad pueda plasmarse y las mujeres puedan avanzar en, en ocupar también espacios que históricamente han sido ocupados por los hombres, por los académicos, por los funcionarios eh, de nuestra
2: universidad. Claro, sí y que puedan integrarse en el fondo y no tengan que empezar a correr al mismo ritmo que se estaba corriendo antes, que en el fondo que las instituciones también vayan adecuándose a ese ingreso de las mujeres a los espacios porque no sirve de nada entrar y en el fondo tener que estar asumiendo eh, nuevas responsabilidades, además de todas las que ya tienes sin que haya ni un me nada que te acoja, ¿no? Como...
0: Eso que tú dices, Nacho, super, es, es real, digamos, la sobrecarga mm -hmm. de trabajo que tenemos las mujeres que lo que vemos en los diagnósticos, eh, las dobles, triples, cuatro eh, jornadas de trabajo que llevamos uh -huh. adelante, eh, porque toca, además, yes. si eres académica, estar en la investigación, eh, si eres funcionaria, estás también en procesos de formación, probablemente, para avanzar en tu carrera académica, uh -huh. al mismo tiempo que tienes que cumplir tus funciones cotidianas, y lidiar con eh, la crianza y el cuidado y los cuidados comunitarios que también sabemos son asumidos por las mujeres. O sea, es como una carga gigante si le sumáis. Además, ahora, además de todo eso, me voy a hacer cargo de algo, voy a asumir un cargo de representación con todos los costos que implica en un contexto muy masculino y donde estos cargos de representación, yo no sé cómo será la cultura, la PUC, pero acá es como, es muy importante, eh, todos los procesos de elección, todo el mundo los está vigilando, mm. hay candidatos que están preparándose mucho tiempo, como en su historia de vida se están preparando para ser candidatos como como casi que les debería, y, y uno lo escucha así, ¿no? Ajá. Es como, es que le toca a, así es como, Ajá. entonces, este, este le toca a un varón que seguramente tenía una trayectoria que está muy bien, que es muy legítimo, ¿sí? Yo no digo que eso no corresponda, está Ajá. muy bien. El tema es cómo las colegas también pueden entrar a ese le toca a, sin que sea... Eh, un costo un costo efectivamente, porque no es solamente el costo del tiempo, sino que también aparecen otros costos como esa sensibilidad de esos colegas varones que a lo mejor dicen pucha, pero si me tocaba a mí, y, mm. y entonces ahora eh, hay una mujer que viene a entrar a competir y lo leen así, como una competencia cuando estamos hablando de representaciones en funciones de servicio entonces más que ser un, como un puesto de disputa así por el poder debería ser como un ejercicio de distribución del poder, ¿o no? sí, así sí, como sí. sobre todo
2: en espacios y, que están súper llamados a valorar la diversidad, la pluralidad. Exacto. O sea, vamos para allá. Por supuesto y en eso yo creo que eh,
1: es, es vital también como estos procesos formativos porque también permiten cierto que a quienes han estado en el poder históricamente, también puedan eh, imaginar la posibilidad de direcciones en el otro género no, o sea, cómo pensamos que también estaba recordando a un rector que hace poco tiempo tenía que ir a una reelección y él hace un gesto público, de decir yo no me voy a postular, me parece que sería importante que pudieran ingresar también aquellas académicas que teniendo además un currículum, una historia una uh -huh. trayectoria académica destacada puedan estar en esa condición de entrar ¿no? en esos procesos eleccionarios. Entonces creo que ahí también hay mmm, trayectorias, pero también hay gestos políticos uh -huh. que nos van generando posibilidades de avanzar en este tema de cómo también las mujeres participamos en ese nivel
2: más directivo. Sí, es un buen ejemplo de esto que le decimos siempre a los varones, es que si quieren colaborar con la lucha feminista, ¿no?, que usen el lugar que tienen de privilegio en el fondo y lo pongan a disposición, ¿no?, lo abran, lo, uh -huh. lo socialicen un poquito, ¿no?
0: Claro, y ahí uno podría pensar desde la lógica de la integración también incluso a qué mujeres, ¿no?, porque también las mujeres somos diversas Y probablemente hay algún grupo de mujeres Que sí ha estado o ha tenido acceso a esos espacios Pero hay otras mujeres, que son las mujeres racializadas ¿Cierto? Que, que podemos identificar, como dice, exportadoras de, de rostro Como dice la <risa> dicen acá internamente a veces <risa> Que tú dices, bueno, es como, ¿cómo lo haces? Eh, históricamente he estado a lo mejor en un lugar de exclusión por una situación de clase que sabemos es parte de la cultura y la edición crece chilena como también podemos facilitar el ingreso de diversidad de personas uh -huh. a diversidad de cargos ¿no? sí, entonces es como esta debería ser una reflexión que debería ojalá rebotar en la política no solamente universitaria sino que en la política de nivel nacional en la política regional, en, la, en todas las políticas eleccionarias. Aplican estas reflexiones, yo diría, para dar todo espacio. ¿Cierto? Sí. Hoy,
2: chiquillas, estamos en la sí, hora. Sí. <risa> sí. Eh, ha estado muy,
1: muy interesante la conversación. Pasó la volando. Hora. Muy rápido.
0: Nos sí. pasa eso frecuentemente. Así <risa> sí. que... Muchas gracias, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Jessica, por estar aquí. Esta es tu casa, la Universidad de Valparaíso. Yo estudié en la Valparaíso también. Es Las vecinas se cuentan. Sí, tenemos más temas en común. Sí, <risa> una tacita de azúcar, vecina. Así, ¿no? Exacto. En eso seguimos. Y claro, pues acá muy felices de haberte tenido en Ciudad Mosaico en este en estos episodios que ya son. estamos cerrando el año. Así que en esta época donde ya estamos más cansados donde nos queda menos energía de verdad tenerte, escucharte es un bálsamo ahí para el ánimo y para no perder la, la fuerza así sí, que muchas, muchas gracias. gracias y muchas gracias invitación. a todas las personas que nos estaban escuchando, que están al aire que siguen la radio Valentín Letelier eh, muchas gracias a Matías también en los controles un abrazo. Gracias igual, Karin. Gracias, Jessica. No a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eso, chao. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.